0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. In dieser Episode erzähle ich dir, wie wir unser anstehendes Bauprojekt versichert haben und du kannst für dich entscheiden, ob da was für dich dabei ist. Bleib einfach dran. Meine Frau und ich planen gerade den Neubau eines Hauses. Logischerweise geht es da auch mal um das Thema Versicherung. Bei mir sowieso an der Tagesordnung. Aber ähm, heute möchte ich euch gerne mal mitnehmen, welche Sachversicherung wir so in Erwägung gezogen haben oder in Erwägung ziehen und welche ich persönlich für sehr wichtig halte. Grundsätzlich gilt halt auch hier, ja, es gibt hier kein richtig oder falsch, beziehungsweise vielleicht auch doch. <lacht> Nämlich beim ersten Thema der Bauherrenhaftpflichtversicherung. Das ist so das Ding, wo ich sage, da kommt man eigentlich nicht drum rum. Das gehört eigentlich für jeden Bau mit dazu. Und ähm, zwar geht es einfach darum, dass man das Haftpflichtrisiko, also wenn sich jemand anderes bei mir auf dem Bau verletzt, absichert. Zum Beispiel ähm, jemand besichtigt den Rohbau und äh, stürzt vom ungesicherten Balkon und ist dann für eine Zeit arbeitsunfähig. Oder auch auf der Baustelle ist alles nicht so besonders gut beleuchtet und im Dunkeln stürzt dann einer übergelagertes Baumaterial oder ähnliches. Also hier ist der Bereich Haftpflicht, also immer dann, wenn Dritte zu Schaden kommen, abgesichert und gehört für mich tatsächlich ähm, zwingend dazu, haben wir also auch dann gesagt, jawohl, das nehmen wir definitiv mit rein. Das Zweite ist, was auch so in die Absicherung dann geht, ist das Thema, sichere ich meine Bauhelfer ab und mich als Bauherr. Ich als Bauherr würde mich nicht über eine ja, Risikounfallversicherung für Bauherren absichern, sondern dann halt sagen, okay, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Das heißt, diese Schäden sind halt auch bei der normalen Unfallversicherung mit inbegriffen, weil es da egal ist, ob man sich dort ähm, bei der, beim Beruf oder in der Freizeit oder beim Bauen oder Ähnliches ähm, dann verletzt. Von daher ist das so die eine Geschichte. Aber ich habe halt auch viele Freunde und Kunden, die ähm, mit Bauhelfern aus dem Familien-, Freundes-, Verwandtenkreis zusammenarbeiten... Ähm, und äh, die sich dann doch dafür entscheiden zu sagen, okay die sichern wir ab. Schließlich sind die meist unentgeltlich oder so der Klassiker für äh, Mettbrötchen und äh, Bier oder ist <lacht> dann äh, einfach mit dabei. Und da sagt man, okay, sollte denen dann doch auf der Baustelle mal was passieren, dann ähm, ist es sicherlich ähm, sinnvoll, das mit abzusichern. Grundsätzlich gilt, ähm, bei, gerade beim Thema Haftpflicht, um nochmal einen zurückzuspringen, Viele denken immer, dass so ein Betreten-Verbotenschild auf Baustelle ausreicht. Dem ist also definitiv nicht so, auch dieses Elternhaften für ihre Kinder und sowas. Das schützt mich tatsächlich nicht vor möglichen Schadenersatzansprüchen. Das ist also da nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Kommt jemand auf meiner Baustelle zu Schaden, bin ich als Bauherr der erste Ansprechpartner. Und da ist dann das Thema Bauherrenhaftpflicht das, was zum Tragen kommt. Ein Bereich, den ähm, tatsächlich nicht alle abschließen, ich würde mal sagen, so die Quote liegt bei ja, so 50 Prozent, ist das Thema Bauleistungsversicherung. Und zwar geht es darum, dass ähm, während der Bauzeit unvorhergesehene, unvorhersehbare äh, Beschädigungen, Zerstörungen an der Bauleistung versichert sind. Und ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, starke Regenfälle lockern das ähm, Erdreich so stark auf, dass äh, mir das reinschwemmt, in den Keller, in die Garage oder Ähnliches. Und ich habe dann Aufräumungskosten, ähm, vielleicht ist was kaputt gegangen, was dann deponiert werden muss und, und, und. Und da können schnell ja auch mal höhere Kosten entstehen. Oder ich habe ähm, ähm, eine Undichtigkeit in der Wasserversorgung und ähm, da geht es dann auch los, dass mir der Bau beschädigt wird. Das ist dann alles über eine Bauleistungsversicherung abgesichert. Da ist es aber definitiv so, dass man das mal absprechen sollte mit dem Bauträger. Das heißt, eine Bauleistungsversicherung schützt alle, nicht nur mich als Bauherrn, sondern auch die handelnden Personen für die unterschiedlichen Gewerke. Das heißt, es gibt durchaus den einen oder anderen Bauträger, das eine oder andere Bauunternehmen, die eine Bauleistungsversicherung selbst mit anbieten oder ähm, die dann sagen, okay, man teilt sich irgendwo die Kosten oder Ähnliches. Also das gibt es durchaus. Deshalb machen auch nicht alle eine Bauleistungsversicherung selbst, weil der eine oder andere Bauträger das ähm, in der eigenen Leistungsbeschreibung dann mit integriert hat. Und ähm, dann haben wir noch den Bereich der Feuerrohbauversicherung. Ist inzwischen in den meisten ähm, Gebäudeversicherungen mit eingeschlossen. Das heißt, ähm, man schließt eine Gebäudeversicherung schon dann ab, bevor der Bau beginnt oder wenn er beginnt. Und dann ist auch der Feuer, äh, der Rohbau, <lacht> der Rohbau gegen Feuer mitversichert. Also Schäden durch klassisch Brand, Blitzschlag, äh, Explosion sind dann auch während der Rohbauphase dann mitversichert. Und in der Regel ist das beitragsfrei in der Gebäudeversicherung oder sie ist dann ähm, beginnend ähm, ja, zu einem sehr günstigen Kurs ähm, und schützt einen dann sofort ähm, auch während der Bauphase. Also so nochmal zusammengefasst, Bauherrnhaftpflicht. Für mich so das Nonplusultra rund um die Versicherung, Risikounfall für Bauhelfer, da kann man halt überlegen, ob ich meine Leutchens, die mir da helfen, ob ich die absichere. Dann Thema Bauleistungsversicherung, wo man dann noch nochmal gucken kann, bietet das gegebenenfalls auch der Bauträger mit an oder kann ich die Kosten ein bisschen umlegen? und Feuer- bzw. Gebäudeversicherung, wo das dann schon mit eingeschlossen ist. So, Das sind so die vier ähm, Blöcke aus dem Bereich der Sachversicherung, wo ich sage, ja, das macht auf jeden Fall ähm, Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Grundsätzlich gilt halt auch hier wieder, alles kann, nichts muss. Also ein richtig oder falsch gibt es in dem Sinne nicht. Wer bewusst sagt, ähm, ich verzichte auf eine Haftpflicht, man kann das natürlich tun, aber, ja, sollte dann halt auch die Konsequenzen kennen, wenn das zum Schadenfall kommt. Und wie gesagt, so die Haftpflicht, das macht bei mir eigentlich jeder Kunde, Wohngebäudeversicherung sowieso, Bauleistung, ja, würde ich sagen, Quote so 50 Prozent. Und Risikounfall machen tatsächlich die, die irgendwie private Personen dort mit auf der Baustelle haben. Das machen eigentlich auch die meisten. Also die meisten fragen mich immer, ne, so was machen denn die anderen? Also gut entscheiden muss, jeder dann letztendlich für sich selbst, was einem äh, wichtig ist und äh, was man selbst für richtig hält, aber ganz wichtig, man muss halt die notwendigen Informationen haben dazu. Ähm, nicht eingegangen bin ich jetzt auf die personenbezogenen Versicherungen, äh, da werde ich nochmal eine separate Folge zu machen, also Thema Risiko, Lebensversicherung, Absicherung halt der Baufinanzierung, Absicherung der Arbeitskraft, was gehören da alles für Facetten dazu und ich gehe gerne auch die nächsten Episoden immer so ran, dass ich gerne präsentiere, was haben wir für uns gemacht und du dir dann überlegen kannst, kommt das für mich in Frage oder halt eben auch nicht. Und werde sicherlich gerade, wenn unser Bauprojekt dann irgendwann mal nach Ostern startet, das vielleicht auch noch ein, zwei Mal aufgreifen. Ich hoffe mal, dass ich nicht um die Ecke komme und mit aktuellen Schadenbeispielen dann dienen kann. Sondern man sagt ja immer, ja, wer jetzt so an den Himmel guckt und es sieht so aus, als könnte es regnen dann nimm doch einen Regenschirm mit und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann was runterkommt, gefühlt deutlich geringer, weil man eine vernünftige Absicherung hat. Und ähnlich wie so ein, wie so ein aufgespannter Schirm ist es dann hier in dem Fall dann auch für die Versicherung, die übrigens ähm, für die Bauzeit dann gelten. Ne? Also eine Haftpflicht und eine Bauleistungsversicherung und auch die Unfallversicherung, die gelten für die Bauzeit. Und ähm, beim Thema äh, Wohngebäudeversicherung, das gilt natürlich dann permanent, und äh, das Haftpflichtrisiko geht dann quasi über. Eine Privathaftpflicht deckt zum Beispiel dann die Schäden ab, die entstehen können. Das Haus ist nachher bezugsfertig. Das heißt, äh, ich wohne schon drin und die private Haftpflicht deckt dann die Schäden ab, wenn jemand auf meinem Grundstück äh, zu Schaden kommt, Bewegungsmelder kaputt, einer fällt die Treppe runter oder ähnliches. Ähm, da bin ich also dann über die private Haftpflicht äh, des selbst genutzten Objektes dann halt mitversichert. Also da gibt es schon die einen oder anderen Übergänge, aber für die Bauphase ähm, ist das so, sind das die Punkte, die wir uns ähm, dann auf die Agenda gesetzt haben und ja, ich hoffe, es war für dich was dabei. Grundsätzlich freue ich mich natürlich immer, wenn du das erste Mal zuhörst, wenn du ein Abo dalässt. Oder äh, auch sehr, sehr gerne bitte mir in die Kommentare schreiben, ähm, was äh, stellst du dir vor, was äh, siehst du vielleicht anders, ähm, wo sagst du, ja, ähm, genau das ist das, was äh, uns vielleicht mal gefehlt hätte oder ähnliches. Ich bin immer neugierig auf deine Meinung und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, in der nächsten ähm, Episode werden wir uns mit dem Thema Kfz Versicherung beschäftigen, weil mir Tim Müller eine Nachricht geschickt hat und sagt: Kannst du nicht mal eine Episode über das Thema Autoversicherung machen und was dort alles wichtig ist? Also Cliffhanger fürs nächste Mal: Kfz-Versicherung, äh, sogenannter Call to Action für heute. Gerne ein Abo dalassen, Kommentare schreiben oder auch bei Facebook der Gruppe Netzwerk Versicherung beitreten. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag heute und ich bin dann erstmal raus. Macht's gut, euer Tim. Ciao.